0: luistert naar de Social Podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over social media. Mijn naam is Jaap van Zessen.
1: Team NL, oh ja, weet jij, behalve Sven Kramer en Irene Muurs, nou, ga maar de jaren van kerk, of, ga maar nadenken hoeveel je er nog weet. Het zijn er echt niet zoveel en er zitten er toch een paar honderd daar. Maar een van je rechten die ze afpakken is, je mag niet je eigen sponsors meer promoten. Sven doet gewoon wat hij zelf wil, punt. Bij Sven weet ik altijd als hij luistert even naar mij of niet. Want dan kijk je gewoon de week erna. En dan zie je dat hij iets doet wat je gezegd hebt of niet. En ik had gezien dat als hij iets met Naomi deed... dat hij dat twee, drie keer zoveel likes kreeg als iets zonder Naomi En de week erop, elke week kwam er één foto met Naomi voorbij, weet je wel. Ja. Waarom volgt iemand jou? Waarom zijn ze jouw fan? Waarom, zijn ze, waarom hebben ze ooit op like of op follow ge gedrukt? En da als je, daarin moet je je verdiepen. En die hebben Usain laten twitteren naar alle atleet van je als je wint en je doet mijn teken, die soort van dab-achtig teken of die pijlenboog-achtig teken wat hij doet, ja. op het podium, dan krijg je van mij een fles champagne. Dat is de kracht van Bolt, weet je? Dat is Mensen vinden het gewoon lachen. Het is ook een beetje fuck the system.
0: Goedemiddag bij de social podcast van het AD en alle regionale titels. Vandaag is het donderdag en we hebben zojuist gekeken naar Sven Kramer op de 10 kilometer of nou ja, naar zijn, uh, zijn niet-podiumplek. Um, dat is een goed onderwerp om over te praten, social media en de Olympische Spelen. En ik heb vandaag uitgenodigd Gijsbrecht uh, Brouwer. Hallo. hi van harte welkom. Dankjewel, leuk dat je me wil hebben. Ja, zeker. Um, ja, jij bent sportmarketeer. Dat klopt. Kun je jezelf introduceren?
1: Ja, ik zat er een beetje op de fiets hierheen over na te denken van wat ga je dan natuurlijk weer zeggen... Um... Het, het, het aardige is, ik denk dat uh, Sven onder andere, als je het over Sven hebt... die heb ik uh, vier jaar geleden met zijn team uh, eigenlijk klaar kunnen stomen uh, namens de sponsor toen... Uh... TVM, om, um, om de Olympische Spelen eigenlijk wat, net wat leuker, net wat interessanter op social media te doen. En dat is wel denk ik, waar de meeste mensen in Nederland mij van kennen. Ik zeg altijd, ik heb de sporters in Nederland leren twitteren. Ja. Beetje kort door de bocht, uh, maar uh, de eerste digital sportsmarketeer van Nederland, als je het ziek wil noemen. En uh, ondertussen is het veel meer uh, storytelling en uh, gaat het niet zo meer over social media. Maar ik heb een bureau, storytelling storytellingbureau, Tiersd in Amsterdam, met een uh, maat van mij, Matthijs van Abbe. En voor de mensen die uit Rotterdam komen, ik ben ook uh, medeoprichter van de buik van Rotterdam. Dus ik heb wat met verhalen vertellen online, zo simpel is het.
0: Ja, en specifiek sporters hè. Je hebt ook. Ik doe
1: veel voor sporters, we niet alleen maar sporters. We hebben ook uh, gewone bekende Nederlanders en zelfs onbekende Nederlanders waar we voor werken. En ook buitensport wel veel, maar ik heb de afgelopen tien jaar
0: denk ik wel misschien wel meer dan duizend sporters uh, social media wegwijs gemaakt. En je had interesse in social media. En, en toen heb je paspoorten benaderd sporten benaderd. Hoe is dat gegaan? Uh, eigenlijk
1: uh, begonnen inderdaad met bloggen. Uh, marketing facts bloggen. Uh, ik kom zelf uit de sport. Ik heb ongeveer alles in de sport gedaan. Ik word in de Nederlandse langlaufselectie gezeten. Daarna wedstrijden georganiseerd. Uh, bij de skivereniging gewerkt. Internationaal Skibond. Trainer, voorzitter van een club. Nou, ja. Alles wat je in de sport kan doen. Maar um, ja, eigenlijk altijd het werk. De eerste paar jaar zat buiten de sport. Daar voel ik niks. Dus, nou, ik ga in de sport aan de slag. Toen heb ik naar die markt gekeken. Toen zag ik... Dit was zeg maar 2006, 2007. En iedereen was alleen maar over televisierechten aan het praten. ging alleen maar John de Mol, televisierechten, talpa, dit, dat. Ik denk, jongens, ik moet iets gaan doen wat vooral daar niet over gaat. Want anders kom je nooit aan de bak. Dus ik denk, nou ja, wat ligt een soort van... Blue Ocean noemen ze dat. Zo'n soort hele grote opening online. Dus ik ben me daar gewoon... En dat lag mij toevallig al. Ik was altijd heel actief. als ik de eerste uh, Eurosport commentator... met via live kon chatten. tijdens de uitzending. Dan vonden ze Parijs helemaal niks. Dat past in geen enkel format. Maar ik deed het maar gewoon... En uh, dus ik heb dat gepakt, eigenlijk gewoon aangegrepen. En via een, uh, een klus bij, uh, bij Unilever en, en vooral daarna bij de Abobank was ik ineens degene die uh, Koos houdt, Robert Geesink, vervolgens alle hockeyers en paardensporters leerde, leerde Twitter en leerde social media gebruiken. En toen begonnen anderen te denken van, hey, misschien kan die gozer wat, misschien moet we hem toch een keer uitnodigen. Of kan je dat bij ons ook doen? Ja, zo gaat het balletje dan een beetje rollen. En hoe leerde je dan Koos Moerenhout
0: uh, Twitter of zo? Hoe ging dat?
1: Nou, het ging eigenlijk zo dat... Kijk, in het wieldeel heb ik dat heel makkelijk gehad. Want dan zei ik gewoon, Nancy Armstrong doet het ook. Ja. Uh, dus dat was een... Uh, dan, dan waren ze tot een bepaalde hoogte... Werkte dat heel goed. Daarna werd het iets minder. Dan was de persoon van Armstrong iets minder populair. Maar totdat tot dat zover was... Was dat gewoon een hele goede manier om... Uh, om die wielrenners aan Twitter te krijgen. Het enige wat wij dan leerden was van jongens, zeg wel dit, zeg niet dat. Uh, doe het dagelijks, doe het niet één keer in het half jaar. En doe het niet alleen als het goed gaat en niet als het slecht gaat. Weet je? Dat soort dingen die je nou misschien heel, nou, het is trouwens nog steeds niet vanzelfsprekend, maar die je vanzelfsprekend zou kunnen noemen. Ja, daar, daar ging ik gewoon dingen voor verzinnen. En ik ging ook zorgen dat die bankgoed voor de, voor, de, voor de dag kwam. En dat de ruimte die er eigenlijk lag rondom die ploeg en de mooie verhalen, maar waar uh, op Facebook of op Twitter uh, niemand naar keek... dat die ook
0: daar terecht kwamen. En moet ik het dan zo zien dat jij ze probeerde te instrueren... dat zij het zelf echt deed achter die knoppen? Want je ziet volgens mij steeds meer uh, sporters... die zelf niet meer achter die knoppen zitten. En gewoon marketingbureaus die misschien wel namens hen plaatsen. Of ja, in het begin was ik
1: daar echt, uh, echt rabia tegen. Het was echt, jongens, je moet het zelf doen. En heel dicht. Hè, Rabobank had toen als... Uh, als een van hun kernwaarden uh, dichtbij. Dus ik zei, ja, dit is echt belangrijk voor dichtbij, jongens. Dus ja. daardoor kreeg ik tenminste ook mijn financiering intern al rond, weet je wel. Dat, dat was belangrijk. Maar um, dus, dus in, in begin was het begin zou dat ook helemaal niet in je opkomen. Dat was ook die tijd van social media. Dan moest alles echt zijn en puur. En dan zou je het niet in je hoofd halen om een, om een copywriter tweets voor een sporter te laten maken. Weet je? Terwijl er nu bijna geen enkele sporter het meer zelf doet. Maar, um, dus dat was inderdaad heel erg zelf. En dan zag je wel, dat, dat ja, dan maakten sommige mensen zich zorgen over... of er taalfouten in zaten... of dat het wel de, de lijn van het merk waarvoor we dan bezig waren... wel voldoende dekte. En wij zeiden dan maar, laat dan maar, komt wel goed. Weet je, dit, dit is, ze gaan erover praten. En wij regelden vervolgens dan dat ze hadden toen een hele mooie, een mooie website... waar het allemaal bij elkaar kwam. En wij regelden wel dat het allemaal daar bij elkaar kwam. Dat was gewoon technologie. Als die sporters het maar deden. En uh, in het begin... Vonden ze het bij de, bij de ploeg? Kreeg ik dan één of twee keer per jaar tijd om, om het aan ze uit te leggen? En dat waren dan echt van die klasjes. Dan moesten ze dan voor de groep staan. Dertig van die gasten, die allemaal een beetje met een armen over elkaar
0: zaten. Hadden ze daar dan zin in? Of vraag je jou een beetje als een. Nou,
1: die, die, die jongens, die, die, sommigen vinden het leuk. Het is, ik heb, ik heb ja. dat heel erg. Het is altijd een derde, een derde, een derde. Een derde wordt het nooit iets mee. Een derde kan je het leren. En een derde kan het al. Weet je wel? En uh, die het al kan, die moet je echt omarmen. En die moet je een podium geven en duwen. Die derde die het nog niet kwam en wel leuk vindt, nou, die moet je gewoon helpen en, en, en toeltjes geven. En die laatste derde moet je gewoon niet mee bemoeien. Dat is gewoon zonder tijd. Ja. Dus, uh, en de ploeg bestond uit dertig van die jongens. Dus dat ging eigenlijk best goed dan. Ja. En dan zagen we dat we daar ook echt wel goed bereik mee op konden bouwen. En het verhaal van die bank ook echt wel konden, konden uitdragen.
0: Ja, want je hebt altijd vanuit de bedrijfskant uh, dat soort nou, dingen Nou, ik was merken. toen al,
1: werkte al voor mezelf. En, en ik heb de eerste paar jaar wel echt veel voor... Uh, voor grote sponsoren gewerkt, van Unilever inderdaad. Maar ook Delta, Lloyd, Egon. Uh, gewoon ja, alles wat ongeveer de Olympische sporten of bonden of teams. Uh. Daarna heb ik ook, ik heb ook voor NEC gewerkt, voor KNVB. En die begonnen die bonden toch ook wel door te krijgen. En de laatste tijd doen we vooral veel voor sporters zelf. Gewoon voor de, voor de atleten zelf. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu nog echt hard in de sport doe. En dat is ook de eerste Olympische Spelen sinds 1998... waar ik niet op een of andere manier echt bij betrokken ben. Dus het is ook wel een beetje een dubbel gevoel.
0: Ja. Want um, even kijken, dan ben je zo'n wielrenner, uh, dan krijgen die social media lessen van jou. Um, dachten ze dan, daar staat de Rabobank te vertellen hoe wij moeten twitteren? Of dachten ze dan, dat is een soort van een van ons, een oud sporter? Nou, of... ik, kan, ik kon die, 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 die tussenweg altijd wel redelijk
1: uh, pakken. Die, die credibility, ondanks het feit, weet je, de, ik ben Nederlands kampioen lang lauver geweest. Weet je, ik ben ooit een keer de 60 op een wereldcup geweest. Het stelt allemaal ook weer niet zo heel veel voor. Maar topsporters die kunnen dat toch wel waarderen dat er een autopsporter topsporter is. Dus dat hielp, maar ja, uiteindelijk zat ik er namens de bank. Maar ja. aan de andere kant, de bank betaalde ook hun salarissen, zo slim waren ze wel.
0: Ja. Ja. Ben jij ook het brein achter Laurens en Dam? Dan, uh, grote Twitter, nou, dat,
1: de, de, de grap is bij dat soort dingen... Is dus sommigen pakken het gewoon heel goed op. Weet je, Koos was ook echt waanzinnig goed. Die had, die had iets puurs, een beetje dat Zeus van hem. Nou, dat is eigenlijk Zuid-Hollander, maar... Mm -hmm. de, die, die had iets puurs en, en bij Laurens god dat ook. En dat helpt ook. Laurens is gewoon een hele slimme jongen. Dus, en dat zie je ook wel. Sommigen hebben het uit een boerenslimheid. Die denken van, hé, hier kan ik wat mee. Mijn positie in, 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 op de sponsormarkt versterken. Of misschien wel mijn positie in het peloton mee versterken. Ja. Of andere. En daar is Lauwers een heel goed voorbeeld van. Die dacht. Ja, dit is gewoon goed. Want ik ook, hij had al een hele hoorde fans die eigenlijk niet zoveel met hem konden. Want hij was nooit kopman. Hij zat altijd in de schaduw van iemand. Ja. En door de social media had kon hij in één keer direct een band met die fans opbouwen. En want, dat
0: zag hij heel goed. Ja, want stel je voor, je bent nu gewoon een gemiddelde sporter in een, in een gemiddelde sport. Um, en hij komt bij jou en zegt: "Joh, wat moet ik nou met social media gaan doen? Hoe overtuig je diegene dan? Of tenminste, wat zeg je dan? Waarom? waarom zou ik het gaan doen?" Nou, nou dat
1: vind ik tegenwoordig. Vind, vroeger was ik daar heel vond ik dat heel makkelijk. tegenwoordig vind ik dat echt lastig, want ik denk, ja, je wordt er niet rijk van. Je wordt er niet uh, de sponsors komen niet binnen. En kijk, als jij de allereerste Turner was die heel goed was op Twitter, dan kon je nog wel naar de plaatselijke, weet ik veel Rabobank of andere bank lopen of naar de makelaar gaan en zeggen: doe wat met mij, weet je wel? Maar nu doet iedereen het. Het is, het is toch een beetje zo water uit de kraan geworden. Dus mm -hmm. het is niet zo onderscheidend meer. En uh, als sporter moet je, moet je dan denken, ja, wat doet het voor me? Wat wil ik? En als jij een bepaalde sporter bent met een bepaalde missie... Uh, of de beste van de wereld worden, wat natuurlijk heel veel sporters hebben... maar ook soms een maatschappelijke missie van... joh, ik wil uh, vanuit mijn foundation iets. Of Marianne Vos, ik wil dat het vrouwenwielrenner beter in beeld komt... Of ik wil mezelf als hockeyer anders neerzetten. In het, in het team ben ik de enige die opvalt. Ja, dan heb je er wat aan. Maar als je toch al vanuit jezelf een soort van... Ja, niet echt een verhaal te vertellen hebt... ja, tuurlijk, ik kan voor iedereen een verhaal verzinnen. Maar dat is niet helemaal hoe ik vind dat het werkt. Dan moet je naar die andere bureaus gaan, zeg ja. maar.
0: Dus het begint eigenlijk niet bij... ik wil iets op social media doen. Begin begint met wat wil je bereiken. Ja. En met dat in gedachten ga jij meekijken. Ja. Ga je denken, oké, okay, dan moet. Ga je dan ook advies geven en als ik jou was, dan is dit je sterke punt en dan zou ik. Uh, ja, dat, dat zijn
1: eigenlijk... dat soms best heftige sessies. En voor één sporter kan dat best duur zijn. Weet je, wij zijn niet mm -hmm. goedkoop, uh, ook niet duur, maar ja, je moet gewoon nadenken. We hebben technologie in huis, we bouwen een website voor je. We zorgen ervoor dat het allemaal werkt, dat het met al die verschillende social media geconnect is. We denken mee, we maken een strategie voor je. We hebben echt een heel systeem. En een bank of een, of een ander groot bedrijf, ja, die, 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 die tikt dat lachend af, hoewel ze dat tegenwoordig ook steeds minder doen. Maar. Maar één sporter in Nederland... Ja, er zijn niet zoveel echte topsporters in Nederland. Hè? Die lachend aan het eind van het jaar... iets met 6-0 eh, op een rekening zetten. Een paar voetballers. Maar dat is het. Dus, dus en wij, je, als, je, als je ons compleet wil inhuren... dan denk je, ja, ergens vanaf 20, 30.000 euro per jaar... moet je wel op rekenen. Dus een voetballer ja. zou moeten kunnen... of een goed gesponsorde atleet. Prima. Waar zijn
0: het nu nog, bijvoorbeeld? Het, het nou,
1: we hebben uh, afgelopen jaar heel veel... voor het Bavaria Eventing Team gedaan. Daar zijn we net dit jaar mee gestopt. We werken voor, het, uh, voor een aantal atleten... Waar, we eigenlijk meer van, waar wij meer de sponsor zijn, zeg maar. Dus bijvoorbeeld Chirani Martina werk ik al sinds uh, Londen uh, 2012 voor... Maria Verschoor werken we dan voor Essex. Essex huurt, haar, he, huurt dan ons in... om ervoor te zorgen dat zij gewoon goed in beeld Want komt. zij is? Uh, hockeyster. Ja. Okay. Um, eigenlijk een van de leukste hockeysters op dit moment. Gewoon ook okay. qua uitstraling, maar ook qua uh, verhaal. Um, dus we werken voor de Olympisch kampioen... Sharon van Rauwendaal. En zo zijn er nog de Douwe Amos, hoogspringer. We hebben zo'n tritje. Ja. Geen echt. Uh, weet je dus de, 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 niet, ja, ik denk dat Chirani de bekendste is op dit moment.
0: Ja. En als je nu, ja, stel je bent een jaar of 18, je hik tegen de top aan en je zit bij de junioren, je doet het goed, dan helpt het toch wel als je op social media al iets onderscheidends doet.
1: Mm. Nou, in ieder geval zou ik dan willen zeggen, dan helpt het als je, je uh, dat je niet achterloopt daarbij ten opzichte van de rest van de wereld. En ik denk dat het uh, dat het gewoon goed is, überhaupt voor elke sporter. Uh, om na te denken over wat je plaats is in deze wereld. Het geldt voor elk mens, maar sport. Kijk, de, de sport is, is, is in, net als alle content in deze wereld. is gewoon, ja, het is gewoon overal. Het is altijd. Je, je, je kan, van, je kan uh, tegenwoordig Feyenoord onder 17, geloof ik, al live volgen overal. Of onder 15, ik weet het niet eens meer. Je, ik kan alle sporten altijd overal volgen. Dus je bent, en dat klinkt heel naar, maar je bent ook gewoon als atleet een beetje inwisselbaar geworden. En het team NL, ja, weet jij, behalve Sven Kramer, iedereen Muus, nou, ga maar de jaren van Kerkhoff. Ga maar nadenken hoeveel je er nog weet. Het zijn er echt niet zoveel. En er zitten er toch een paar honderd daar. En hoe komt het dan? Nou, omdat er gewoon te veel zijn. Het is te veel voor ons en er is te weinig focus nog. He, dus dat was vroeger ook zo. Dat wist je ook alleen Art en Casey. Maar dan zat je in ieder geval nog met z'n allen achter de televisie te kijken naar die spelen. Dat gebeurt gewoon nu niet meer. Dus je moet eh, als sporter wel denken: van waarvoor doe ik dit nog? Nou, ik ben heel blij dat heel veel sporters dat nog doen, want ik vind sport echt een van de allermooiste dingen op de wereld. En mensen met een, met een soort sportambitie, dat zijn altijd bijzondere mensen. Alleen, ja, probeer daar wel iets van jezelf in te leggen. En zeker als je een niveauje hoger komt. Maak het ook van jou. En dat, dat mis ik op dit moment heel erg. En die sporters die dat wel hebben... die vinden Op social media. Dat, ja. ja. Of, of überhaupt ook in een interview. Ook als je door de plaatsen krant wordt... Uh, wat vind jij nou belangrijk? Ja, dat anderen ook gaan sporten. Nou, ze is een hele goeie. Of om in ieder geval... ja. Zeg maar dat je olympisch kampioen wil worden. Hè, of dat je dat wereldrecord hebt. Wees in ieder geval op een bepaalde manier ergens uitgesproken in.
0: Dus in die zin bijvoorbeeld... Uh, Koen van of zo, dat spreekt jou wel aan. Ja, Koen is geweldig. Ja. En ik heb Koen ook kunnen helpen... Uh, een jaar of vier jaar geleden nu...
1: En, en, en Koen is ook super lastig. Echt, echt. En een, een, een hoop punten. Dat weet hij zelf anders goed. Ik bedoel, het is niet dat hij nu mij hoort. Dat hij dan denkt van: ga gij zocht even opbellen. of appen en zeggen: dat mag je niet zeggen. Maar het is wel een jongen met een verhaal. En eh, dat, moet je kunnen, dat moet je durven, want hij is niet te sturen. He, dus heel veel mensen die, die willen wel iemand die origineel is... en die een verhaal heeft, maar ook iemand die ze kunnen sturen... en die ze
0: het, het, het zakelijke riedeltje op kunnen laten draven. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, en, en wie schieten er deze spelen tussenuit? We zijn bijna halverwege... Ja, ik vind het lastig. Ik vind het echt... Bedoel,
1: het komt ook dat ik nog niet... Ik heb niet heel veel zitten kijken. Ik heb het niet heel erg zitten volgen. Um, ik, ik zou altijd zeggen van kijk eens op buiten de gewone, de gewone sporten. Dus pak inderdaad een snowboarder. He, dus dan, dan, dan heb je in ieder geval wat anders... En eh, natuurlijk heb je gewoon de, die paar shorttrekkers. Er waren natuurlijk een paar echte toppers. De dus Jinky Knecht, die blijft natuurlijk gewoon blijft geweldig. Maar ja, ik denk Koen. En ja, zelfs na vandaag ook nog. Eh, Sven blijft natuurlijk gewoon de, de koning.
0: Ja, je zegt Sven en iedereen weet dat natuurlijk. Ja. ja, en nu zijn we bezig met de spelen. Nu, nou ja, ik volg eigenlijk niet echt heel veel. Ja, ik zie ze beroepsmatig, zie ik ze voorbij komen. Maar je wil ze eigenlijk al een jaar daarvoor gaan volgen en in de weg daar naartoe. Stel je voor je was langlofer en je zou de spelen halen. Zou jij dan bijvoorbeeld op, uh, op Instagram Stories continu dingen opnemen of zo? Of hoe zou jouw wereld er dan uitzien, denk je? Nou,
1: dit, dit vind ik heel interessant. Ik heb vorig jaar heb ik meegedaan met anderhalf jaar geleden met, uh, met de Vasa lopen. Dat is dan de langste langloverset van de wereld. Nou, ik ben ondertussen weer een noober, dus je zou me best kunnen vergelijken met een 18-jarige sporter die net iets bereikt heeft. En, uh, en toen heb ik dat wel gedaan. Ze dus hebben we echt dat hele dat deden we met de Bas van de Gor Foundation. Dus dan heb je nog wel letterlijk en figuurlijk een grote naam achter je staan. Ja. Maar uh, toen hebben we inderdaad hebben wij dus, uh, vanuit uh, TSD een, uh, een platform daarvoor gebouwd... en hebben een aantal van die sporters ook die meegingen... Geleerd hoe ze dat moesten doen. En zelf heb ik ook die storytelling toen opgepakt. En zelfs nog stukken tijdens... Dat valt heel erg tegen tijdens als het sneeuwt buiten. En zo Mijn je telefoon nog ergens vandaan te pakken. Maar ja, ja, ja. Met in ieder geval dat ze me live konden trekken. En zo dat soort dingen allemaal. Dus dat was wel heel leuk. En zo zou ik het ook echt wel doen. En um, en ja, of Instagram stories zeker. Dat is een heerlijk format. Maar ook gewoon video's op, op, uh, op, op verschillende platforms zetten. En... Wat ik eh, wat heel vaak en wat sporters heel erg moeilijk vinden. En wat zeer onderschat is, maar wat eigenlijk nog steeds een van de krachtigste. Ja, zeg maar wapens is in de strijd om, om zijn te binden, is gewoon een goed verhaal. Dus gewoon in ieder geval één keer in de week zou ik wel een blog over mijn week schrijven... met een paar goede foto's erbij. En dan, weet je, je kan tegenwoordig alles embedden. Dus je embed er een paar tweets in of je gooit inderdaad een stukje van je Soundcloud in. Of nou ja, het, duurt niet lang meer of die stories die zijn straks ook te embedden... en anders dan download je ze gewoon uh, en knal je ze via je iPhone erop. Dat je in ieder geval, ook als je niet mij continu volgt... één keer in de week die afspraak hebt van ja, maar dan weet ik hoe het met Gijsbricht ervoor staat. En dan kan je ook wat beter sturen met die content. Dus je sponsor wat beter laten zien. Of als je wel iets wil voor alle vrouwen. die moeten wielrennen of moeten langlaufen.
0: dat je daar iets over vertelt. Ja, maar dan zeggen sporters. Ik sprak toevallig. Uh, Anis Dast, die schaatser. Uh, die gaat voor 500 meter. Ja, ik ga naar Zuid-Korea. Ik. Uh... Ik ga totaal niet op social media actief zijn, want mm. ik, heb, ik heb focus. Ja. En dat is waarschijnlijk andere. Maar dat zeggen journalisten ook, hè, Die ja. op pad moeten, namens de AD die ik dan ja. instrueer. Ja, ik moet andere dingen doen, ik moet stukken schrijven, of ik. Uh, ik heb er geen tijd voor.
1: Ja, dit is wel heel herkenbaar. Uh, wij hadden eigenlijk zeker rondom die spelen. Uh, de, in 2016 hadden we nog 200 sporters waar wij voor werkten op te spelen. En daar zaten bij, daar hoefde ik echt helemaal niets voor te doen. er zaten mijn collega's gewoon dus naar te kijken. En kwamen de tweetjes en de fotootjes binnen. En, en zelfs tot en met gewoon even een WhatsApp berichtje, zo'n stuk... dat we er weer een blog van konden maken. En er waren bij dat zeker richting uur u... u eigenlijk wij een heel soort van framework om ze heen hadden gebouwd met de visio en de broer of zus en eh, misschien de, 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 de roomie die niet op diezelfde dag moest en dat wij dus content via die weg kregen en het dan wel namens hem plaatsten. Dat hadden we dan afgetikt en dat is wel hoe wij graag werken of het nou met een, met, een, met een zakelijke klant is of met een sporter. Wij proberen wel gewoon maatwerk te leveren, want wij kunnen alles voor je verzinnen niet letterlijk, want het moet wel bij, bij je vandaan komen, maar we kunnen je wel heel erg helpen dat jij even die paar dagen wat er echt toe doet. Want, uh, uh, al respect ook aan uh, die geweldige... maar die is heel actief op Twitter. En die weet echt wel de DM'tjes te vinden... en weet ik wat niet allemaal. Dus als zij gewoon alleen die dag... of die twee dagen ervoor even rustig is... wij kunnen met haar broer of haar, of haar zus... of met een vriendje kunnen we een paar afspraken maken... dan overleeft ze die twee dagen wel. En dan heeft ze in ieder geval niets. En ja, als je echt denkt dat je dat vanuit bepaalde... Um, we zeggen sportpsychologische gronden niet kan ja dan zal ik nooit degene zijn van zeggen je moet weet nee, je de wedstrijd het, gaat
0: voor het is wel een lekker advies om te zeggen joh laat dan de mensen om je heen wat doen weet ja. je geef hen die camera of laat ja. hen op Instagram dat ja. ja. dingen doen Want, heb je voor NL zelf gewerkt of gewoon voor heel veel atleten die ermee deden?
1: Ik heb een paar keer dus voor in 2012 en 2014 dus bij uh, Londen en Sochi... heb ik echt een uh, uh, soort van uh, achter de schermen de Marit Hendricks ingehuurd. Dus is het vooral omdat is toen, die is een super uh, iemand die echt... die wil alles geregeld de, de hebben. Chef de mission chef van de NOC van, de... van van nsf de um, En die wilde gewoon geen risico. Die zag het als een risicopunt... En die wilde dat gewoon getackeld hebben. Dus die heeft gewoon gezegd. Heeft, hebben we hebben ook gewoon voor, voor 2012 hadden we een. Uh, heb ik ze vooral de sporters geleerd. Daar hadden ze een heel proces voor. Ook met, met allemaal dingen in, in, uh, in theaters. En dan kwam ook Matthijs van Nieuwkerk. kwam dan vertellen hoe het okay. ging om met de media om te gaan. Gewone media. Hoe gaat het in de mixzone eraan toe? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kwam ik en dan vertelde ik over. Samen met Erben, uh, Ben en Mars, van Hoe gaat het dan met social media eraan toe? Okay. En met 2014 hadden we het nog veel verder uitgewerkt. Omdat er toch in 2012 één mega soort van social media ontploffing was. Help me even. Ja, dat was... Uh, was Ik ben de naam kwijt, maar de judoster die, uh, die iets van uh, in een flesje zou hebben gegooid naar, naar, een, uh, naar een striker in het stadion. Ik ben precies het precieze ding alweer vergeten, maar dat stond de volgende dag stond het echt op CNN, zeg maar. Ja. Dus... Um, en dat was ineens, dat, dat, dat riep ze op Twitter of zoiets. Of ze vertelde, ik heb dit gedaan op Twitter. En ineens was ja Dook echt, het was een soort held was ze. Dus het was eigenlijk uit, vanuit iets goeds. Uh, ze, ze had iemand opzij geduwd die iets naarsteed. Daar kwam het eigenlijk mm. op neer. In het stadion wel, Olympisch stadion.
0: Gooi van de show nou. Dus uh, ja. ja,
1: dus um, en vervolgens, uh, ja deed CNN vond dat mooi. Dus moest ineens een persconferentie komen. En dat hadden ze eigenlijk niet helemaal overzien. Dat duurde allemaal net te lang. En dat kon je al aanzien komen. Wij hadden natuurlijk... Gewoon we hadden wij al dat die tweet, zeg maar, viral aan het gaan was. Weet je wel? Alleen dan ineens gaan die ouderwetse, traditionele eh, journalistieke wetten gaan gelden. Toen moest er een persconferentie komen en moest iedereen uitgenodigd worden. Daar en daarheen. Het kon het niet op het uur zelf. Dus dat werd twee eh, werd nog net niet twee dagen daarna, maar wel, wel de dag daarna. Ja, toen was het al allemaal en overal al geweest. Weet je wel? Dus en ik toen voor 2014. Maar heb eigenlijk ik...
0: heeft je dat alleen maar geholpen. Nou ja, ja dat Amerika.
1: is... Nou ja. Weet je, uiteindelijk, weet je, de realiteit haalt je in. Want in 2014 heb ik toen net gezegd: van als er dit gebeurt, gebeurt er dat. Weet je, heb ik gewoon scenario's geschreven. Die waren helemaal niet nodig in 2014, want het was één grote hosanna natuurlijk met die ja. 22 medailles. En nu, weet je, in 2007 ging ik op, uh, op Twitter, zeg maar, niets daarvoor nog op Facebook. En ja, nu. Je, het, is, het is al bijna weer voorbij, weet je. Want nu hebben we het erover, over de, de dood van social media. En iedereen kan het. Is dat zo? En, en er zijn... En er zijn uh, uh, nou ja, je had de Wired van deze week moeten kijken... met, uh, met Mark Zuckerberg erop. Ja. Maar... Um, maar je ziet nu dat, weet je... elk sportmarketingbureau, die jongens... die hebben mij echt vijf jaar lang... achter mijn rug hoor, netjes uitstaan lachen. Dan ja. komt hij weer met zijn Twitter, weet je wel. En nu hebben ze allemaal een digital afdeling... of een, hebben ze zichzelf helemaal gedigitaliseerd... of hebben ze ergens een bureautje overgenomen. Ze kunnen het ook allemaal. En het is, ik vind het in alle oprecht... het is ook allemaal niet zo spannend meer. Weet je, het was toen ook niet zo heel spannend. Alleen toevallig deed ik het, weet je wel. En nu is het van, ja, oké, okay, we rammelen het er even uit. En uh, Team NL is ook een soort... Wat Ajax vijf jaar geleden deed, dat doet Team NL dit jaar. We nemen gewoon een teamje mensen mee. We plaatsen zelf op ons eigen account leuke filmpjes. We vragen of af en toe een van de sporters het overneemt. Ja, dus dat bedoel ik. Het is, het is ook niet zo spannend meer. Dus het is ook wel prima zo. Dat, uh, dat is ook gewoon hoe het gaat. Ja. Het is nu gewoon mainstream.
0: Ja, en even stel ik ben sporter en ik plaats me in september... of zo over Olympische Spelen. Hoe ziet zo'n proces eruit? Want jij zegt ik heb in een theater gestaan om dat te vertellen. Dat, dat weten mensen natuurlijk niet die gewoon de Spelen kijken. Nee, ik
1: weet het dus niet van dit jaar. Dus ik, nee. ik, ik nou, kan er ook we niet...
0: 14, uh, nou ja, ofzo. wat er dan
1: gebeurt... Kijk, um, ik moet zeggen, NOC, uh, NSF, hè, dus onze Nederlandse uh, Olympisch Comité, dat die, dat die sporters afvaardigt, die doet dat best goed. Weet je, die, die denken over dingen na. Er zitten heel veel beleidsmedewerkers, zit zitten ook wel jongens en meiden achter die gewoon, uh, die kunnen goed overzien. Dus je wordt, op een gegeven moment gaan ze denken, oké, okay, wat zijn naast, want in technisch gaan ze niet heel erg met je bemoeien. En als ze dat al doen, dan doen ze dat via de bond. En helemaal niet met jou, weet je wel. Maar daarnaast zijn gewoon een aantal dingen die je wel moet weten. Weet je, bij wijze van spreken moet je dingen halen... voor het land waar je heen gaat. Of je pas je, je villapakje wel. Ja. Of je, nou ja, dat soort dingen. Maar da en daar, social media dan? Daar maken ze zich druk over. Ja. En dan kwam, ineens kwam daar dat. Nou, mediatraining de deden ze denk ik al... vanaf half jaar, 90 of zo, dat dat een dingetje was. Ja. Dus dat hadden ze al. En daar hadden ze John van Vliet altijd voor. Dus die, die doet dat al sinds jaar en dag. En toen kwam er wel dat beeld bij van... ja, we willen ook Social media pakken. En wat ze dan doen, is ze pakken gewoon... Uh, ze, 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 ze creëren drie momenten in de aanloop naar de Spelen. Eentje in oktober, eentje in november, eentje in december. Zoiets ongeveer. En dan proberen ze het team alvast bij elkaar te halen. Eén nou, keer natuurlijk om dan die kleding uit te delen, weet ik wat niet allemaal. En die team te presenteren, dat is dan de laatste. En daar nog twee daarvoor. En daar hangen gewoon thema's aan. En het ene thema is gewone media. En het andere thema is digital media. en Of het is een thema, hoe ga je om met... Uh, uh, met fans. Of weet je, dus daar wordt echt over nagedacht. Van, uh, wat doe je voor de sponsor? Je mag ook een hele hoop dingen niet vanuit ja. NOC en NSF of vanuit het IOC. Dus, uh, dus dat soort dingen proberen ze je dan een beetje duidelijk te maken. En dan, ja, dat zijn gewoon... Ja, dat, dat weten ze wel dat dat niet klasjes mogen zijn. Dus daar is er is een of andere oud-topsporter in Amsterdam, die organiseert gewoon theater voor topsport, weet je wel. Nou ja, dus dat doet hij dan ook. Die krijgt dan de rol daarin en die weet mij dan wel weer te vinden. Of het komt via het NOC zelf of ja, dus dat is één variant. En die andere variant, die is eigenlijk die veel vaker gebeurd. Want merken... En bedrijven zijn over het algemeen natuurlijk net iets geheider nog. Ja. Dus die zeggen gewoon, we moeten die gijsbrecht hebben... want die social media ligt een kans. Ja. Die pakt niemand. Laten wij dat doen. En dan kan je in één keer... Hè, wat Rabobank de eerste misschien wel vier, vijf jaar gedaan heeft online. Dat, ja, daar was geen enkele ploeg die daarover nadacht. Ja. Laat staan een bank. Ja. Hè? Dus dat hebben ze heel goed kunnen claimen daardoor.
0: En welk niveau heeft jouw uh, verhaal, verhaal op dat moment... dat je die sporters ziet? Is het, uh, moet je, je echt overtuigen dat het zin heeft? Of, of hoe, nou, die, hoe dat, diep gaat dat?
1: Dat verschilt heel erg. Want als ik dit van... Dus bij bij TVM Bijvoorbeeld in 2013, 2014. Ja, daar zaten er een paar bij. Uiteindelijk gingen Koen, Irene en, uh, en Sven. Ja, die, die, daar, heb ik, daar hoefde hij eigenlijk niet zoveel aan uit te leggen. Sven doet gewoon wat hij zelf wil, punt. En die luistert altijd heel goed. Hè? Dus dat, ik weet, bij Sven weet ik altijd als hij luistert, heeft naar mij of niet. Want dan kijk je gewoon de week erna. Ja. En dan zie je dat hij iets doet wat je gezegd hebt of niet. Zal dat nooit tegen je zeggen. of dan vond ik een goed idee of wat dan ook. Maar dat doet hij gewoon. Een voorbeeld noemen? Nou, ja, zeker. Um, ik, had, uh, uh, um, ik had, ik had gekeken. Ik kijk er altijd van. Ik analyseer gewoon die accounts van die, van die, van die sporters. En ik had gezien dat als die iets met Naomi deed, dat het dat het twee, drie keer zoveel likes kreeg als die iets zonder Naomi deed. Dus dat zei wow. ik als voorbeeld, weet je wel, gewoon in die meeting. En dan zag ik hem wel ze zitten. van vond het team natuurlijk helemaal lachen. <laughs> en de week erop, elke week kwam nog één foto met Naomi voorbij, weet je wel. Dus toen dacht ik, oké, okay, heb geluisterd, fijn, weet je wel. Ja.
0: Um, ja, dus met Naomi ging beter, bedoel
1: je? Ja, ja, met ja, Naomi. Oké. Dus als ja. hij dus een, een soort van selfie deed met Naomi erbij. Ja. Nou, 2014 was het jaar dat we de selfie hebben grootgemaakt. Dat zeg ik altijd. Tot 2013 eigenlijk niemand selfies. dat bestond gewoon, ja, bestond wel. Maar de namen stonden bijna niet eens. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Maar dat sporters geen selfies deden, vonden ze niks. Ze wilden dat een foto van afstand gemaakt wordt. Liefst door een sportfotograaf, ja. weet je wel. Dus ik zei, nee, selfies doen het beter, dat is het eerste. En als je een selfie doet met iemand anders, bijvoorbeeld met je, met je meisje erop, dan werkt het nog beter. Nou, oké. Okay. Dus zij dat doen. En toen heeft Sven die epische selfie gemaakt tijdens uh, in het Holland-Heinekenhuis. Na de vijf kilometer was het natuurlijk, want de team inderdaad ook niet. Nee. En toen dus stond hij dus zo op het podium, zo met zijn arm gestrekt. Dus je zag vanuit zijn gestrekte arm, zag je Sven en daarachter het hele Holland-Heinekenhuis. Nou, dat ding, dat heeft een bereik van een paar miljoen gehad, denk ik. Misschien wel tien miljoen op de diverse social media. Dus dat was helemaal top. Dus ja, daar hoef je niet te overtuigen. En Koen en Irene hoef je ook niet te overtuigen. Want Irene deed het al heel goed. Ja. En Koen, die had het eigenlijk nog nooit gedaan. Maar die snapte het gewoon heel
0: goed. Ja. Maar die selfie vind ik een goede. Hebben de luisteraars nog meer tips? Of misschien wel uh, van dit soort dingen? Van de hele praktische dingen die ze gelijk... Uh...
1: Nou ja, eigenlijk wel. Want kijk, de, uiteindelijk is het... Je moet je afvragen waarom... Ik, ik, heb, ik hou niet zo van het woord volger, maar het is een beetje een woord wat we met z'n allen gebruiken. Ja. Waarom volgt iemand jou? Het heeft iets stalkerigs. Maar waarom zijn ze jouw fan? Waarom, zijn ze, waarom hebben ze ooit op like of op follow ge, gedrukt? En daar, als je, daarin moet je je verdiepen. En eh, niet, heel vaak niet om, om te zien wat je ook op televisie kan zien. Want dan hoeven ze je niet persoonlijk te volgen. Dus dat daarin verdiepen is al een hele belangrijke. Omdat ze... Dat ze je, omdat ze je leuk vinden, omdat ze je knap vinden, lekker vinden. Omdat je altijd goede uitspraken hebt na de wedstrijd. Allemaal mogelijkheden zijn. Daar kan je ook gewoon mee gaan testen. Dus ik zeg ook wat, probeer gewoon dingen. Zie wat werkt. Blijf wel jezelf. Dat is altijd het belangrijkste die ik geef. Die is echt... Het is, maar dat is ook gewoon hoe ik ben. Want er zijn ook in de voetbalwereld genoeg mensen... die zullen zeggen, blijf vooral niet jezelf, maar doe gewoon dit. Mm -hmm. Weet je wel, mm -hmm. dit is beproefd. In de hockeywereld zie je dat ook. Oh, Sunday, matchday. Nou, dan zie je dus, als je dan naar alle vrouwenhockeyers kijkt... die in de hoofdklasse hockeyen, zie je dus veertig dezelfde foto's zie je dan voorbij komen. Ja. He, dus dat, dan ben je dus niet jezelf. Dan ben je de ander. Uh, maar ja, oké, okay, dat is... Dat is Blijkbaar wel hoe het daar werkt. Maar in het voetbal zie je dat ook wel. Van, uh, dus dan hebben ja, ze weer diezelfde. punten. Precies, we hebben ze, ze weer in de pocket. Weet je wel, nou blij mee. Dus, dus dat, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Dus echt, blijf dicht bij jezelf. Wees ook maar eens anders dan de ander. En het hoeft echt niet, als het over sport gaat... Het hoeft niet altijd over sport te gaan. Ja, uh, mijn kopje, Matthijs Thijs heeft altijd het goede voorbeeld. Hij zegt van, iedereen heeft een oma... Dus als je over je oma praat... dan ineens gaat je, gaat je engagement van die, zeg maar... Die, van die van die, die je volgen... vinden eigenlijk maar 20000 sport leuk of zo. Hè? De rest die volgt je op een andere reden of zestig, maar in ieder geval. Maar oma heeft iedereen. Dus als je, over je oma praat, dan heb je ineens gewoon... Nou, niet 100% engagement. Maar dat vliegt omhoog natuurlijk. Dus gewoon normale menselijke dingen doen. Laten zien dat je ook naar de supermarkt gaat... of dat je ook van eens een keer een slechte dag hebt... dat je ook naar de luizen moet zitten kijken, weet je. Dat doet het wel goed.
0: Ja. Ja, dat, dat vind ik uh, interessant. En in hoeverre moet je daar de sponsor nog bij betrekken of zo? Dat de Jumbo zegt, ga er wel en let op dat je het wel in de Jumbo doet. Nou, kijk, ik, mijn,
1: uh, mijn ervaring met social media is dat als je draaien... Um, echt met sponsors en met branding bezig gaat, dat het gelijk heel awkward wordt. Mm. En dus in de sport valt dat soms nog mee. Want je hebt gewoon een jasje aan en daar staat je merk van je, van je kleding op. En of je, he, en zeker als je als Nike bij je, is Nike is een grootste sponsor. Nou, hij heeft altijd Nike aan. Dus dat is niet eens raar. Maar als daar Lotto Jumbo moet staan, ja. Dat is gewoon niet... Nee. Ja, met alle respect. Ik vind het geweldig wat Lotto doet... en ik vind Jumbo ook een geweldige supermarkt... maar ik krijg niet lekker Lotto Jumbo in een zin gefietst. Nee. En ook niet... Het is al te groot om een shirt te zetten... dus dan moet je helemaal niet zo willen denken. Dan moet je gewoon denken van... nou, wat maakt Lotto Jumbo nou... of wat maakt Lotto en wat maakt Jumbo... want samen zijn ze niks, behalve die ploeg. Wat maakt Lotto nou bijzonder? Wat maakt Jumbo nou bijzonder? Wat doen ze nou voor mij? En kan ik dat in mijn verhaal verwerken? Daar begint het mee. Dus dat is altijd wat we als eerste doen. Kan je het op een logische manier, niet op een gefakeerde manier... maar logisch meer in je verhaal verwerken? Dat is één. En het tweede wat wij altijd doen is zeggen... het hoeft niet in de content zelf te zitten. Want je hebt op Facebook maar zo'n kort de tijd... en maar zo'n klein stukje en de rest... Pikt Facebook allemaal van je en bij Twitter, bij Insta geldt dat precies hetzelfde. Dus zorg dat ze verleid worden om naar je website te komen. En daar kan je je verhaal heel goed vertellen. En daar kan je wel de banner van je sponsor neerzetten. Of de actie dat je kan winnen met, met de lotto om naar de Pyeongchang te komen.
0: Mm. Ja, dus eigenlijk zeggen je: je maak altijd de site en blog eigenlijk zelfs met nieuwsites. Ja. Bij het AD willen ook liever dat mensen op de site zien.
1: Eigenlijk gewoon: wij hebben uh, in die wereld van, van social media en sport hebben we. Heel even gedacht dat het heel handig was om alles op social media te doen. Um, ook wel een beetje over wat, wat je technicus David net zei: van ja, het moet overal beschikbaar zijn. Dat vind ik ook, daar sta ik 100% achter. Maar voor jezelf, om je eigen verhaal goed te vertellen en om je business, of eh, wat je businessdoelstellingen ook zijn, goed te uh, behartigen. Ja, daar heb je niks aan Facebook, daar heb je niks aan Google, daar heb je niks aan Twitter. Die denken alleen maar aan eigen aandeelhouders, die denken alleen maar aan Silicon Valley. En op je eigen website ben jij de baas. Klaar.
0: Ja, en hoe kun je mensen uh, als sporter naar je site krijgen... zonder ze een, als je, ja, likes op Facebook me voorstellen... maar hoe zorg je dat ze elke week naar je site gaan?
1: Nou ja, dus in plaats van uh, te veel native te delen op al die platforms... gewoon linkjes delen. Ja. Hè, dus dat is ook wat wij met al onze klanten doen. Hè, dus uh, ook makkelijke content, gewoon als linkje met een preview... en dan vanaf Twitter en Facebook en desnoods LinkedIn of whatever... Weer naar de site trekken en wat gewoon belangrijk is, er moet iets te halen zijn op de site. Dus als er altijd een goede blog op je site staat, altijd een nieuwe recente, elke week weer. Ja, mensen komen op je site zien, hé, hey, een nieuwe blog. Nou, dan blijven ze even hangen. Dan weten ze dus de volgende keer dat ze weer moeten klikken, want er kan weer een nieuwe blog staan. Dat is ook een beetje opvoeden.
0: Ja, maar nu is er ook al een trend dat alles een beetje gesloten wordt. En dan bedoel ik vooral Snapchat, Instagram Stories. Gaat de jeugd naartoe? Ja. Uh, ja, daar is verwijzingen best lastig, want bij het AD, we zeggen wel swipe omhoog, weet je wel. En Instagram ja. Stories, nou, dat klikt in de praktijk bijna niemand. Nee. Op. Hoe zie je dat dan? Nou, dit is,
1: maar dit is precies waar het heen gaat. En dat is waar je ziet, weet je, WhatsApp is dat natuurlijk al. Dat is het grootste social media, maar ze is helemaal niet social. Nee. Weet je, dus dat is heel makkelijk. En, uh, en, en uh, Snapchat, als nu de nieuwste update van Snapchat kijkt... dan kijk je gewoon naar WhatsApp. Weet je wel? alleen ja, Het is echt precies hetzelfde geworden. En ergens is Instagram dat ook al geworden. Ja, die stories die hangen nu nog bovenin... maar je kan wachten tot het moment dat ze het gaan omdraaien. Dat de stories uh, verticaal worden... en de foto's horizontaal bovenin verstopt worden. Dus ja, dit is gewoon een trend waar, waar het heen gaat. Aan de andere kant, uh, als je meerwaarde op een plek kan creëren... en dat geldt voor AD natuurlijk net zo goed als voor een topsporter... Dan komen de mensen, komen er wel. Dat is, wij, wij werken met de technologie van MobiPicture. Die, die, die bestaat al sinds 2003. En het is tot nu toe, we hebben alle Facebooks. We hebben de Hive voorbij zien komen, de MySpaces. Het is elke keer weer. En altijd zie je toch wel weer dat mensen, waar gaan ze naar op zoek? Naar het verhaal. En naar jouw verhaal. Dus als jij maar als sporter dat verhaal blijft vertellen. En echt gewoon goede content blijft maken. Dan komen ze wel. Daar ben ik niet zo bang voor. En je
0: zegt, gebruik gewoon de kanalen die er op dat moment zijn. En de trend, volg gewoon de trends die er een beetje zijn. Ja. Uh, en dat is na 24 uur in snap, op snap je het weer weg is.
1: Nou ja, dat vind ik een interessante. Want kijk, uh, voor de jeugd snap ik dat heel goed. En, uh, en het, zeker weet je die kids die nu topsporter worden, die hoef je echt niks uit te leggen. Maar je moet wel nadenken van als ik nou mijn fan wil meegeven wat ik heb meegemaakt. Dan kan ik me voorstellen dat ik niet alles even interessant is om aan het eind van de week te delen. Of aan het eind van het jaar te delen met mijn fans. Maar sommige dingen wel. Ja. En die dingen moet je dan nog wel hebben. Ja. En of je het dan is dat je ze even download en op je iPhone zet en daarna Precies. weer upload, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar ja, denk er wel over na dat je niet ja, dat het uiteindelijk weer gone in the air is. Goeie tip. En hoe zie je het vloggen? Over YouTube, of YouTube? Ja, een beetje wisselend hoor. Ik vind, uh, ik vind video vind ik leuk en je merkt, wat je op dit moment heel sterk merkt, is dat de, de telefoons die er nu zijn van dusdanig niveau zijn, dat je ook echt wel makkelijk gewoon een filmpje kan maken. Dus dat... Dat echt uh, zo van, je hoeft niet meer dat van, ik praat in mijn telefoon. Ja, ik kan het niet laten zien, want het is radio. Maar dat je ongeveer die telefoon in je gezicht hebt... en dat je, je soort van door de stad heen loopt, dat hoeft helemaal niet. Je kan best wel mooie filmpjes al maken. Ja. Gewoon met een iPhone of met een, weet ik veel, een Samsung uh, S8 of zo. Ja. Ja. En, dan, uh, en dat kan je ook, in uh, als je een beetje kan editen... kan je dat ook in tien minuten editen, weet je wel. Dus dan heb ja. je echt wel wat. Ja, die vind ik, dat soort content kan ik veel mee... Um, ik denk dat dat, dat, dat echte influencer-achtige uh, vloggen... vanuit die gedachte, dat, dat gaat wel weer voorbij.
0: Oké, okay, um, en wat zijn de sporters die het uh, goed doen? Een beetje de, de standaardvraag, maar als jij namen moet noemen. Liefst in Nederland,
1: ja, op social. Nou ja, ik vind eigenlijk dat, uh, dat, uh, dat er op zich best wel veel wat, uh, het al goed doen. Weet je? Het zit is, is helemaal niet zo... Um, niet heel veel uh, dramatische uh, sporters meer tussen. Kijk, um, uiteindelijk volg je, uh, volg je mensen natuurlijk voor, um, voor, wat ze, voor wat ze doen en wat ze bereiken, en een beetje voor wat ze je natuurlijk nog aan insights geven. En, um, en je ziet toch bijvoorbeeld, uh, om er weer bij Sven te komen, dat ja, die, die pakse momentjes daarin, weet je wel, dus die is eigenlijk heel qua als ik het die zou zeggen, ja, die volgt niet helemaal de juiste, de juiste regels. Maar uh, aan de andere kant doet die, uh, de, 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 trekt hij het wel weer. Gooit hij naar die vijf kilometer toch weer zo'n ding online op Insta. Waar, uh, waar natuurlijk de, de, de duizenden en duizenden hartjes binnenstromen. Zeg maar. maar ook, weet ik veel Annie uh, of dat vind ik ook leuk om te volgen. Die is helemaal niet zo spectaculair. Maar ik vind juist het leuke dat het, dat het ja, praktisch iedereen doet. Het. Dus het, is, het is redelijk gedemocratiseerd. Je kan gewoon je eigen sport eruit zoeken. En dat vind ik ten opzichte van nu, van vier of acht jaar geleden, vind ik echt de grootste vooruitgang. Tien jaar of acht jaar geleden in 2010 moest je zeggen: Ja, nee, dat komt eigenlijk nog niet. 2012 was een beetje de eerste echte Social Olympics. Dan moet je zeggen: Ja, je moet uh, Ellen Hoog hebben, want die doet het beter dan Naomi van As of zo. Weet je wel, ja, in 2016 maakt het niet uit. Toen kon je gewoon allebei volgen, waren allebei goed. Ja. Ja, dus, en dat is nu met, met deze winterspelen ook wel. Ze hebben allemaal die cursus gehad... als ze het nu al een paar keer gehad hebben. Ze worden allemaal achter een broek gezeten... door, de, door dat contentteam van Team NL. En ze, dus ze doen het allemaal wel. Ja,
0: toch vind ik het wel dat er best wel veel verschil in frequentie zitten. Ja. En bij Sven Kramer viel het me gewoon open. Het is een tijdverschil in, maar dat het ja. echt vijf, zes uur duurde... en toen stond er nog niks op zijn Instagram nee. en niks op Twitter. Uiteindelijk kwam het later die middag wel... Maar ik denk ik, dat is een gemiste kans. Wel is ja. alleen voor die hartje. En laat even je familielid ja. even iets posten, ja. toch?
1: Nee, ja, het is, bij Sven ga je dat er niet mee in krijgen. Maar dat ben ik wel met je eens. En, uh, maar het, in, in dat opzicht, het boeit hem gewoon niet. Nee,
0: Weet hij je heeft je het is niet meer voor... nodig. Nee. Nee, nee. nee, maar echt niet. Nee, maar dat met die andere medaillewinnaars, nou, zeg maar niet Sven zijnde... Uh, die moeten dat volgens mij gewoon een soort teampje hebben... of zorg gewoon even dat iemand dat doet. Zo simpel is het toch? Nou ja,
1: dat, is, dat vind ik wel. Um, maar dat, het is ook aan de andere kant wel weer zo dat... Als je dat goed wil regelen. Hè, dit, uh, rondom iedereen. Um, heb ik vier jaar geleden. Heb ik met, uh, die hebben toen een jongen daarvan aangenomen. Een, 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 een oud schaatser die, uh, die niet meer kon schaatsen. omdat hij gevallen was. Nou, het heel mooi dat ze hem die kans geboden hebben. Er zat ook iets heel nobels achter. En die kwam gewoon met mij kletsen. Gijsbrecht, hoe zou je dat nou doen? Weet je wel. Dus heb ik hem mee geholpen. Twee keer met hem gezeten. En, uh, en dan zag je ook daarna wel. dat die filmpjes vanuit de ploeg beter werden. Maar dan moet je je voorstellen, dat is dus een. Een ploeg met, want dat vergist natuurlijk heel veel mensen. Topsport in Nederland stelt gewoon niks voor. Die ploeg van Just Lies is de ploeg van iedereen, waar ze eerst een, een jaar bijna zelf alles gefinancierd heeft. Vervolgens zit daar een coach op, en een, 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 misschien een diëtist, een fysiotherapeut, een assistentcoach. Dan iemand moet die wagens rijden. Er zit een materiaalexpert op en dan vier of zes atleten ja nou, Dat doen ze allemaal voor weet ik veel miljoen of anderhalf miljoen of twee miljoen. Dat klinkt heel veel geld, maar mm -hmm. je hebt dus gewoon twintig man op de, op de loonlijst staan. Dus elke die daarbij komt, ook al is het maar een social media stagiair, is gewoon extra. Ja. Dan gaan ze toch weer denken, ja, dat is ook een trainingskamp Naar Tenerife toe, die social media stagiair. Ja. En zo wordt er gedacht.
0: Ja, maar dan snap ik alleen niet vanuit de sponsor dat ze dan denken, joh, uh, wij huren even die jongen in. Uh, maar dat is toch de oplossing. Die moeten we toch gewoon doen? Dat hè? is de en, oplossing. Want die geven ook de voor voor
1: Maar dat is, dat is in de Nederlandse sport wel gek. En zeker in de schaatswereld is de macht ligt bij de ploegen of, als je iets meer door je oogharen kijkt... bij de adviseurs van de ploegen. Want heel vaak zijn dat dezelfde mensen. Dat zijn er maar drie of vier in Nederland. En die kijken dan eigenlijk nog op diezelfde jaren, 90 manier. Van ja, als ik nou... Uh, wat moet zo'n jongen kosten? 20.000 per jaar, 30.000 per jaar, dan ben je er misschien wel. Ja, ja. Nou, die gaan gewoon denken, waar dat gaat ten koste van x, y of z. Of mijn eigen marge. Dat is als ik heel cynisch ben. Maar mm. of uh, inderdaad van een trainingskamp naar X, Y of Z... of een extra heel vaak. dan halen we nog één junior er van 19 bij... die ook eigenlijk wel heel goed is... en anders wordt hij bij de concurrent
0: getekend. Ja, dus het, het is toch een geldkwestie ja. uiteindelijk. Ja. Ik wil eventjes naar de, de ingezonden vragen gaan... want uh, gelukkig uh, op Twitter... Uh, nou voordat we een podcast opnemen... stuur ik al even tweetje uit... heb je nog vragen. Je hebt ze denk ik uh, ja. gelezen hè, vooraf... Um, ik loop ze gewoon even af. We hadden het net al kort over. Uh, Rick Praamstra. die zei... Ja, hoe kunnen Olympiërs en hun sponsoren toch uh, het merk vergroten... als ze van het IOC uh, uh, geen, ja, geen combo van sporter en uh, bedrijfsnaam mogen zetten? Ik snap hem. Jij snapt hem wel, hè? Ja. Wat
1: Dit is een beetje een... Um... En iets waar dus de atleten zich in de wereld heel erg druk over maken... is het feit dat er is een soort van, dat noemen ze een window... dus een Olympische periode, waarin je eigenlijk van het NOC bent... dus van het Olympisch Comité en ook van het IOC bent. Dus dan is dan, er een handtekening ergens onder... en dan zeg je, ik mag nu meedoen aan de Olympische Spelen... en dan geef je eigenlijk een hele hoop van je normale rechten... die sta je gewoon af. Ter meerdere eer en glorie van jezelf natuurlijk. Hè? Want je wordt uiteindelijk olympisch kampioen. Mm -hmm. Maar dat, dat evenwicht zit niet helemaal lekker. Dus ze pakken wel heel veel rechten van je af. Mm. En een van je rechten die ze afpakken is... je mag niet je eigen sponsors meer promoten... maar alleen de sponsors van het IOC of van het NOC.
0: En hoe strikt is dat dan als je een petje opzet? Uh... Ja, dat mag dus niet. Nee, überhaupt dus... niet opzetten. Nee. Ook al word je niet op de foto gezet. Nee.
1: Nou ja, kijk, als je het in de ja. van de nacht doet... Bedoel, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar in principe mm. hoor je in je olympische uh, outfit te lopen... En als je het hele jaar door KPN gesponsord wordt... wat bijvoorbeeld in Nederland heel erg speelt... Uh, en dan moet je met... Uh, of, nee, nou, dan zou je dus, en er is een internationaal cel dat uh, Vodafone het internationaal zou doen. Dan moet je dan met Vodafone gaan lopen. Dus dat, is best, ja. dat doet die, die sporters pijn. Want dat zijn soms mensen die al vanaf een twaalfde hun uh, uh, steunen. Die het echt mogelijk gemaakt hebben. Dus dat heet Rule 40. Nou, ja, ja. Uh, regel 40. Nou, Als je die gaat lezen, dan word je helemaal gaar van. Ik heb dat ding een paar keer goed gelezen. Het is niet zo ingewikkeld. In de praktijk is het niet zo ingewikkeld. Ten eerste, tuurlijk is het, is het, staat de wereld voor je open tijdens de spelen. Maar ik bedoel, je bent vier jaar lang, ben je, ben je van die vier jaar lang, ben je drie weken of, in, bij de winnenspelers, maar twee weken geldt dat niet. Dus dat valt allemaal wel mee. Dus je kan ook die andere periode pakken. En er zijn wel genoeg manieren om dit op een leuke manier te omzeilen. En die, die, die heb ik niet altijd aan de grote boom gehangen. Maar als je een beetje bedenkt waar we het net over hadden, dat je mensen vanaf social media naar je eigen website trekt. Als je dat op een slimme manier doet, en IOC heeft dat ondertussen ook, ook goedgekeurd. Dus in eerste instantie deden we dat gewoon illegaal. Mm -hmm. Dan zeiden we gewoon klik op deze link en dan kwam je in één keer op een, een, door mij, een partij die mij betaald had. En daar hadden we de branding van de website van gemaakt. Maar nu mag dat gewoon als, als je dat als atleet gewoon netjes doet. En niet in die tweet zegt van kom nu hier en want mijn sponsor XIZ wil dat je hier met een prijsvraag meedoet. Dan is het eigenlijk allemaal prima.
0: Dus het valt wel mee. Maar als, als ik een merk ben en uh, mijn sporten wint... mag je dan dus geen felicitaties? Nou, in eerste instantie mocht je helemaal niets. In de tweede instantie mocht
1: je een beetje... als je vooraf wat aangetekend bij het NOC. En nu, er is een beetje ruimte. Ik hou me te goede of je één of twee keer... maar je mag een aantal keer feliciteren... ook als je geen olympische sporter bent.
0: Ja, ja. Dat is echt heftig, hè? Ja, dit is, ja.
1: ja maar het is ook vooral, je, je ziet al die juristen alweer zo met hun handen zitten. Glijven. Als die regels ja. weer veranderen, dan kunnen zij weer alle contracten gaan aanpassen. En nou ja, het, is, het, het heeft een hoog uh,
0: sneeuwheidsgehalte, ja. vind ik. En is er echt jurisprudentie dat iemand. Uh...
1: Ja, ja, dat, daar, word, daar zijn. Dus ze pakken er altijd één of twee, weet je wel. En ook een de verkeerde. Um, maar ik ben bij deze dingen altijd zo, de soep wordt niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. En dat mag ik natuurlijk, en zeker na de tijd dat ik voor NOC werkte, kon ik dat natuurlijk niet zo zeggen. Maar in de praktijk is het gewoon zo. Kijk, als jij uh, met de verkeerde schoenen op een foto gaat, waar dan niet sponsor van NOC of van IOC op staat. Ja, ze gaan echt niet je medaille afpakken. Dan
0: moet het wel ja, heel erg. Ja, medaille je. niet, maar ze sturen misschien wel een boete of zo. Nou, of? Ik heb nee. het nog niet meegemaakt. Gelukkig. gelukkig. Ja. Ik ken dat niet. Ik vind het bijzonder verhaal. Uh, social is daarin natuurlijk ook weer nieuw. Want je kan op social weer dingen delen. Dus, nou ja, uh, dus dat, nou.
1: dat het, het eerste jaar. Ja. was 2008 dat dat mocht met die blogs en met social. Nou, NRC, die gooide alles dicht. Gewoon overal zeiden ze van, het mag niet... of IOC. En langzaam maar zeker denken ze... het eerste wat ik dacht, je hebt Samsung als sponsor. Waarom zou je niet met Samsung... al die gasten gaan laten bloggen, weet je wel? Draait rijdt helemaal om. Nou dat duurt altijd eventjes... en zo doen ze dat nu ook. Dus dat is gewoon ja. prima. Oké. Okay.
0: Even kijken, Lydia van der Brink... die vroeg, ja, worden sporters begeleid? Ik denk dat we dat... genoeg uh, gedaan hebben, want in jou, uh, in jou... ja, je wordt natuurlijk door de bon begeleid. Heb je ook een zicht op, uh, op nog individuele training? Krijgen ze nog... Uh...
1: Verschilt, hangt heel erg van de ja. sporter af, heel erg van de sponsor af... Um, okay. Maar het hoeft niet. Er kunnen zeker sporters zijn die eigenlijk nauwelijks begeleiding hebben gehad. Ja. Van, alleen vanuit
0: de IOC. Of nou, van de NOC, sorry. Ja. Ik had de voorbereiding op de podcast nog even van Arno Mosselman. Van, van Helder gevraagd hoe hij dat doet. Want hij begeleidt het nu. Hij zegt, ja, ik heb de spelen gedaan nu. in de sport, ze worden vanuit verschillende kanten begeleid. Denk aan ploeg, managers en de perschef. NOC en NSF geeft info over de regels. Wat jij bijvoorbeeld gedaan hebt, denk ik. Uh, tips. Uh, en we nemen ze mee in contentcreatie voor en tijdens de spelen. Ja. Uh, wat je ook... Uh, dus nou, zei, ja. Nog een vraag van Ed Puur. Um, welke absurde sport zou je willen toevoegen aan de Olympic Games 2018? Typische puur vraag. Dit. <laughs> ik ken Annemaria toevallig goed.
1: Ja, um, nou ja, ik denk dat. Um, nou, ik hoef niet zo per se absurde sporten. Weet je, je kan natuurlijk uh, heel grappig gaan doen over curling of wat dan ook. Maar het is, ik, ik denk dat de sporten die op te spelen zijn, zijn de sporten die op te spelen zijn. Wat ik belangrijk vind is dat. Um, als je nu bijvoorbeeld naar sloopstaal kijkt... of het naar Alpine is of bordercross of, of, uh, of, of bijvoorbeeld... Bij, of naar Alpine is of, uh, of, of snowboard... dan snap je wat echt leuk is. En, ja. en als je dat acht jaar geleden had gezegd... en je had gezegd, dit is waar snowboarden en Alpine heen gaat, dan is dat is absurd. En nu is het, zijn het eigenlijk by far de leukste onderdelen... van de Olympische Spelen. Als je niet zeg maar, met, een, met je eigen lansbril op zit te kijken. Dus uh, ja, weet je, dat zit heel erg in het format van de sport gaan we nog een keer Nederland daarin zien, denk je? Komende jaren. Nou, ik zou echt, ik doe, los van het feit dat het als Nederlander in een, in een sneeuwsport heel moeilijk is. En dus ijsporten redden we het wel. Maar sneeuwsporten hebben we gewoon echt zo'n enorme achterstand. Um, en dat zie je zelfs met, met, met. Ik heb toevallig twee voorbeelden. Eentje uit, uit, uit mijn periode en eentje van vrij recent. Van mensen die in een in Noorwegen, de andere in Zweden was geboren. De ene langlaufen, de andere biatleten. En die dus gewoon na twee jaar voor Nederland uitkomen zeggen... weet je wat, er wonen in Noorwegen wonen er honderd Noorden... die net zo goed zijn als ik. En er is niet één Nederlander die net zo goed als ik. Hetzelfde geldt voor de Zweden. Maar ik ga toch voor Noorwegen sporten. Want daar word ik tenminste begeleid en in Nederland niet. En dat geldt voor bordercross ook. Weet je? Aan de andere kant, met snowboard zijn we echt wel goed. Dus ik zie daar, ik zie, daar zie ik echt wel kansen.
0: Ja. En de, de absolute ster, ik weet niet hoe die op social is, maar Sean White is dat voor jou bijvoorbeeld? Ja, maar dat is dat man? is
1: die, die is ook op social is die goed. Maar dit is gewoon, die was al een brand voordat hij überhaupt naar de spelen ging, weet je wel. Dat is dat is dat 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 is niveau Tony Hawk, weet je? Dat is allemaal zo hoog met met alles om hem heen klopt met zijn eigen games, met zijn eigen evenementen, zijn eigen kleding, weet je? Dat is dat is ja, dat daar kan je alleen maar. En dan nu gewoon weer winnen. Ja. Ja, ja, dat, is, dat is gewoon niet te filmen.
0: Ja, en, en andere van dat soort categorie sterren. Want ik kan me voorstellen dat niet iedere luisteraar ook Sean White bijvoorbeeld kende. Nee, maar of... dat is natuurlijk van, van de winterspelen natuurlijk echt lastig. Weet ja. je, de, de zomerspelen is dat niet makkelijk. Mm -hmm. en, en dat nu de,
1: de, de, de meest opvallende stunt van een atleet van de zomerspelen komt. Dat Usain Bolt met een of ander... Nou ja, ik zou niet zeggen derde rangs, dat is best lekker, die champagne. Maar met, en niet met echt een... Dat hij daarmee de hele Olympische Spelen kan kapen. Ja, het is goed om
0: dat even op social bedoel je met name. Hè? Ja, om, om, kun je dus, schetsen wat hij gedaan heeft?
1: Nou, ja, dat is de, Ik denk dat er een hele slimme uh, bureau of een hele slimme marketingmanager is geweest bij uh, Nodica. Of weet ik veel wel, een van die bedrijven die achter Mums zit. Dus dat is een champagnemerk. En die hebben Usain laten twitteren naar alle atleet van je als je wint en je doet mijn teken, die soort van dab-achtig teken of die pijlenboog-achtig teken wat hij doet, ja. op het podium, dan krijg je van mij een fles champagne. Nou ja. Dus en ik zat te kijken, ik denk, wie zou daar intrappen? Weet je al iedereen. Is toch, weet je, die is niet multimiljonair. Maar champagne kan ze echt wel kopen. Daarom. En Sven is wel multimiljonair. En die kan zeker Spanje kopen. Maar dat is de kracht van Bolt. Weet je, dat is, mensen vinden het gewoon lachen. Het is ook een beetje fuck the system. Weet je, van jullie met al je, van Forties. Ik, ik ga deze gewoon even pakken. En dat, daardoor vond ik het een hele slimme uh, hack. Of een hele, en dus zou het hack noemen. Vroeger zou het guerilla marketing noemen. Ja. Maar het is gewoon heel slim gedaan.
0: En is het echt spontaan, denk je, of is er al contact geweest? Misschien tussen management van iedereen of zo. Dat durf ik niet te zeggen. Dit voelt echt. Ja? Ja, ja maar dat durf ik niet te zeggen. Dus mm -hmm. wat dan moet je nagaan? Kijk,
1: er zijn in, straks aan het eind van deze spelen... zijn er misschien honderd mensen die medaille gewonnen hebben. Of gauw. Om met al die mensen contact te hebben, dat is echt ingewikkeld. Ja. Terwijl dat, dat is ook wel de kracht van social media. Ze ja. zien het wel. En dan praat het zichzelf al rond. Als één het helemaal gaat doen... En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat diezelfde avond daar natuurlijk die fles champagne staat. Want dan, uh, ik heb dan niet de follow-up gezien. Dat moet je natuurlijk niet over twee maanden doen. Dus dat daar ben ik
0: wel gaan. benieuwd naar. En kende je dat merk als sponsor van Bolt bijvoorbeeld? Nee, geen idee. Dat dus wat dat betreft zin, heeft hij
1: het heel slim gedaan.
0: Ja, ja. ja. ja top. Dat is ook wel aardig. Ik was, uh, dinsdag was ik bij een meeting in, uh, in Brussel bij Facebook. En daar was mijn collega Carol de Rijken met wie ik de vorige podcast opnoem. Hij is van hlm.be. Ja. En ik had het zo met hem over, bij onze spelen. Dat is echt op ADB. zie je gewoon net met, tijdens Sven de, de cijfers knallen, dak, knallen door dak heen. In België heb je gewoon niet eens een medaillekandidaat. kandidaat hey. Dat leeft daar totaal niet. Hij hey, ze hadden even een goed biathlon team met wat, wat ex, externe input, zeg maar. Ja.
1: Die verbelgd waren. Ja, nee, dat, is, dat blijft natuurlijk. Wat dat hebben we het ook wel gewoon goed getroffen in Nederland. Ook in de zomer.
0: Ja, want ik sprak later nog een poll, ook die hebben alleen maar één schanspuntje. Ja. Die nog uh, kans ja. maakt. Nou, dat zo. is
1: wel echt een hele goede. Dat lijkt de beste. Ja, ja precies. Ja. Maar uh, nee, zeker. Okay, toch? Ja. En
0: ja. zo blijkt je toch dat je dan met onze bril op. Ik had niet eens het idee dat. Ze, ik dacht, België zou vast een paar medailles halen. Ja. Hij zegt heel bij ons op de site: niemand klikt. Nee. Dat boeit ze niet.
1: Nee, en dat is natuurlijk te, uiteindelijk. Te... Ik vind van als je nu naar de huidige Olympische Spelen kijkt, het heeft iets heel potsierlijks. De Noorden winnen, ik ben een langlaufer, hè, maar de Noorden winnen alles met langlaufen, De Duitsers winnen alles met rodelen. De Nederlanders alles met schaatsen. De Koreanen alles met, uh, met uh, shorttrack. En zo kan iedereen gewoon naar zijn eigen sport kijken en alles nooit een verliezer kennen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet zo, want er zijn nog veertig of zestig landen die helemaal niks winnen. Dus mm -hmm. het is, ja, het is. Het, die, die winterspelen blijven iets geks hebben.
0: Ja. Dat is duidelijk. Um, nog even over de trends in sportmarketing de komende, de komende tijd. Zie jij nog dingen dat je zegt, nou, dat moet je op letten... of dat gaat, uh, dat, dat gaat groot worden?
1: Nou, wat, it, ja, ik denk het wel. Kijk, de, we hebben natuurlijk tien jaar lang hebben we moeten roepen... social media, social media, social media, Twitter, Facebook. Nou, dat hebben we nu hebben we wel gehad. Ik denk, we snappen het nu met z'n allen. We weten het allemaal te vinden. Um, je kan er goed op activeren. Het is helemaal niet zo makkelijk... want noem maar één van de sponsors van NOC-NSF of van de bonden die het deze keer goed gedaan hebben. Ik geef je, noem er maar één.
0: Ja, goed gedaan hebben is natuurlijk ook relatief. Nou oké, maar noem er uh, dan überhaupt één. Ja, de loterij. Nou, de Nederlandse de, loterij. Campina. En die heeft het
1: ook het beste gedaan, vind ik. Ja, ja Dus... Um, het, is natuurlijk, het, 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 het vliegt allemaal weg. Dat is ook de huidige tijd. En misschien ook wat het onderwerp van heel veel van jouw podcast. Het is allemaal zo... Er is zo ontzettend veel. En dus wat ik denk... Uh, mede door die enorme uh, diversificatie en ook divergentie... Dat is alles alleen maar wijder en wijder en groter en groter. En er is steeds meer content en content en content dat we weer een beetje convergentie gaan krijgen. En dat we gewoon toch weer gaan zien... dat we gaan zoeken naar bepaalde plekken... waar het misschien iets rustiger is... waar het de kwaliteit wat hoger is. En dat zal je dan in die sporten ook gaan zien. Dus ik denk dat dat type Sven... we gaan op zoek naar een nieuwe Sven. En eh, dat klinkt natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Hoewel na vandaag dacht ik toch echt van... misschien gaat hij nog vier jaar door. Want mm -hmm. hij moet toch een keer die tien winnen. Maar het lijkt me sterk. Maar bij Sven weet je het nooit. Maar we gaan op zoek naar een nieuwe type Sven. En misschien nog wel een Sven die nog een paar dingen... ...nog iets beter doet, weet je. Dus ik vind... Um uh, het woord meaning horen we de laatste tijd veel. Zelfs Mark Zuckerberg zegt het ongeveer per zin twee keer. Maar, meaning, meaningvol. maar we gaan wel op zoek naar dingen die weer iets betekenen. En dus wat ik verwacht voor de komende jaren in sportmarketing... is dat het niet alleen maar meer gaat over topsport... maar heel erg gaat over gaan we mensen aan het sporten krijgen? Wat is de impact van mensen die sporten? Dus dat maakt topsport als platform al lastiger. Dan moet je al die breed sport erbij gaan trekken. Of zelfs mensen aan het sporten krijgen. Dat is nog een stap eerder. Dus dat is de eerste trend die we zien. En dat zie je in Nederland bijvoorbeeld... Dat het grootste sportmarketingbureau van Nederland nu... is een bureau dat evenementen organiseert... in plaats van topsporters topsportersponsort. Golazzo uh, is dat. Is dat. Ja. Uh, dus dat is, dat, is, dat is één die ik zie. En het, dat is het ene punt. Hè. Dus het gaat over mensen aan sport sporten krijgen... in plaats van alleen maar die topsporters volgen... En een tweede, dat, dat is hetzelfde, uh, over dezelfde lijn gaat dat zeg maar. Ik verwacht dat sporters zich veel maatschappelijker gaan opstellen. Dus um, ik, ik noemde altijd, het, uh, 20, 30 jaar geleden kreeg een sporter een manager erbij. En vervolgens krijgt hij een persadviseur uh, erbij. En toen krijgt hij een social media manager erbij. En de volgende stap is dat hij een, ik noem het maar, een directeur van een foundation erbij krijgt. Alle serieus topsporters, in Amerika zie je dat lang, maar in, in Nederland gaan we dat ook krijgen, krijgen... Een of andere manier of een samenwerking met een bestaand goed doel, met een bestaande charity, of gaan hun eigen foundation opzetten. Um, en de eerste van wie ik dat verwacht, en ik weet niet, ik denk dat dat gewoon al dat, dat plan al klaar ligt op de plank, maar dat ze even wachten op het moment, is natuurlijk Sven Kramer zelf. Irene verwacht ik het ook heel erg bij, omdat zij gewoon op een aantal dingen heel erg maatschappelijk betrokken is, maar dus. De, de Sven Kramer Foundation. Als je slim bent, dan claim je hem nu op Twitter. Want, uh, en op, uh, op, uh, op de URL.
0: Kijk wie het eerste is. Ja, ja. want
1: die, die gaat er komen. Ja. En daar gaat Sven, en ik weet nog niet wat... want dat is bij Sven altijd lastig in te schatten... maar die gaat iets moois doen als hij straks klaar is. En daarmee legt hij de lat. Hè, naar, uh, Krijtje, ik heb hem vandaag toevallig nog gezien bij het WTT hier. En Kruif, wat eigenlijk de enige twee... Hè, Bas van der Goord, natuurlijk zijn er wel meer om uit te hagen. Maar die doen het allemaal na hun sport. En mijn visie in ieder geval is voor de komende jaren, is dat het van na de sport naar al in de sport gaat. Dus dat de topsporters, of het nou voetballers zijn of Olympisch atleten, al in hun carrière zich veel maatschappelijker op gaan stellen.
0: En dat je dat ook terug gaat zien in content van social.
1: Exact, want dat ja. gaat zich direct, waarom? Omdat ze dat platform hebben. Dus je hebt dat platform, je, het wordt gewoon, je gaat gewoon keuzes maken in wie je gaat volgen op social. Je gaat keuzes maken over van wie jij iets aanneemt. Hè. Dus wie is je influencer? En als je dat platform dan hebt, Ga je dan echt alleen maar hockeysticks wegduwen of, of poedertjes met eiwitten erin? Natuurlijk niet. Dat kan gewoon niet. Of hoe je je gezicht nog wat mooier kan opmaken. Nee, dan ga je nadenken over wat kan iets. En millennials allemaal die er nu zitten. Hè? Dus mm -hmm. dan ga je nadenken over hoe kan ik de wereld verbeteren? Ja. En dat is wat gaat gebeuren, denk
0: ik. Top. Uh, en, en qua techniek. Ik weet, ik heb je alvast maar over GoPro of over de hardlopen van Martina dat je echt te volgen bent. Je hebt natuurlijk apps als Strava en dat soort dingen. Ja. Die zie je daar nog trends in. Ja, daar
1: gebeurt een hoop. Uh, maar vooral dat dat, dat, dat dat... Daar zitten we in de fase waar we vijf jaar geleden in uh, met, met social media zaten. Dus dat we het allemaal nog niet zo goed snapten en niet zo goed doorhadden. Uh, die klokjes die kunnen allemaal nog steeds hetzelfde als dat ze vijf jaar geleden konden. Maar let op, binnen nu... Nou laten we het vijf jaar nemen. Vier, vijf jaar gaan die klokjes ineens zeggen... maar je loopt nu niet goed hard. Want je loopt te veel op je linkerbeen. Of til je rechterbeen een beetje meer op. Of hou je borst wat rechter. Dus die ontwikkelingen vooral richting de breedte sport. Dus hoe loop je veiliger, gezonder... Uh, blessurevrijer, uh, maar misschien ook wel, neem niet deze route, want daar zit de verkrachten en die route niet. Weet je, dus die hele gedachte, verlichting, slimme kleding, dus dat als het donker wordt, dat je ineens opvalt, of zelfs dat de Volvo, die, die bestaan nu al, hè, die Volvo die een signaal krijgt van een hardloper of een fietser, dat je in de buurt komt. Dat soort dingen, dat gaat wel in de, in de, in de sport gebeuren als het over technologie gaat.
0: Ja. Ik heb volgens mij alle vragen beantwoord die ik wilde. Heb jij zelf nog iets dat je wil...
1: Nee, ik vind het superleuk dat jullie... dat jullie me uitgenodigd hebben. En ja, als het over social media valt... Ik ben Gijsbrecht. G-I-E-S-B-R-E-G-T. Dus als je de laatste... in de laatste letter een G schrijft... en je zoekt me op een van de social media op... dan mag je me altijd volgen of toevoegen. Of als je een leuk berichtje erbij stuurt... dan accepteer ik wel. En ik vind dat leuk om over dit soort dingen te kletsen. Uiteindelijk kom je op je site natuurlijk. Tuurlijk. Daar kan je sowieso zo een afspraak inplannen. Ja, cool, ik vond het goed te horen.
0: Dank je wel. En wie um, weet tot de volgende keer. Hey, hartstikke leuk, tot ziens.